0: Daniel, capítulo 11. Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender. E o anjo continuou dizendo, O que eu vou lhe dizer é a verdade. A Pérsia terá mais três reis. Depois deles, terá um quarto rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso, reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro rei muito valente. O seu reino será imenso, e ele fará o que quiser. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em quatro partes, os reis que vão ficar no lugar dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino menor. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará sua filha em casamento ao rei da Síria para garantir a paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Mas pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e os objetos de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre as duas nações, mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém, ele será derrotado e voltará para a sua terra. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma enchente, invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com seu exército e atacará os sírios que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados. Mas o seu poder durará pouco. Depois o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e após alguns anos voltará com seu grande exército, bem armado para atacar o Egito. Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. O rei da Síria virá com o seu exército, construirá rampas de ataques em volta de uma cidade protegida por muralhas e as conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo terá tudo o que quiser com os soldados egípcios e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra para lutar contra o Egito. Afim de derrotar o inimigo, ele fará um acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento, mas não será bem sucedido. Aí ele atacará as cidades do litoral do Mar Mediterrâneo e conquistará muitas delas, mas um chefe militar estrangeiro acabará com seu orgulho e o deixará envergonhado. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar dele. Em lugar dele reinará outro rei, que mandará um oficial para cobrar impostos a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse rei será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, e não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará suas más intenções e, com intrigas, conquistará o poder. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizeram acordos com ele e, mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e, nelas, fará coisas terríveis, que os seus antepassados nunca fizeram. Repartirá com seus soldados as riquezas, os bens e os objetos de valor que caírem nas suas mãos. E por um pouco de tempo ele fará planos para atacar as fortalezas do país. Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído, pelos seus próprios conselheiros que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois voltará para o seu país. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os seus soldados contra o Egito. Mas desta vez não vencerá, como venceu na primeira vez. Soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o conselho dos judeus que abandonaram a sua religião. Os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião. Mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão mortos à espada ou no fogo. Ou serão mandados para fora do país como prisioneiros ou perderão todos os seus bens. Durante este tempo de perseguição, o povo de Deus receberá a ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesse próprio. Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será por meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar o fim no tempo marcado por Deus. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos os deuses. Mas ele adorará o deus protetor das fortalezas. A esse deus que os seus antepassados não conheciam, esse rei oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. Com a ajuda de pessoas que adoram um deus estrangeiro, ele defenderá suas fortalezas e todos os que aceitarem como rei receberão honrarias, posições de autoridades e terras. Quando chegar o momento final... O rei do Egito atacará o rei da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças armadas, isto é, carros de guerra, cavalaria e muitos navios. Como as águas de uma enchente, os seus soldados invadirão o Egito. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas. Mas escaparão os povos de Edom e de Moab e a maior parte do povo de Amon. O seu exército ocupará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos de valor, e conquistará também a Líbia e a Etiópia. Mas chegarão as notícias do leste e do norte, que o encherão de medo. Furioso, ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar muita gente. Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo Monte Sagrado. Mas morrerá, e não haverá ninguém para socorrê-lo. Daniel capítulo 12, e o anjo continuou dizendo, Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu, desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Então eu vi dois anjos de pé na beira do rio, um de um lado e outro de outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho que estava rio acima, quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse, Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui três anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem isso, por isso perguntei, Por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar? E ele respondeu, Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Hoje, no dia 344, terminamos o livro de Daniel. Continue faminto, continue humilde. Hebreus capítulo 13 Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei, portanto sejamos corajosos e afirmemos que o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo, que mal pode alguém me fazer? Lembre dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém para com seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário. Procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeça aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Continue a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande a vocês o mais depressa possível. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhe dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos... Peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Saudações a todos os líderes da igreja, daí e a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Hoje, também no dia 344, terminamos pela segunda vez nesse ano o livro de Hebreus. Continue faminto, continue humilde.